0: Goddag og velkommen til det her sikke som handler om at blive sommerklar i såholdet. Det er jo en fantastisk dag, og vi er glade for, at I alle sammen har valgt at, at komme ind og at lytte med her, fordi der er jo godt lukken udenfor, og jeg må indrømme, at man kunne godt tage os med smide jakken, fordi her i studiet, der er det faktisk også ved at blive lidt, lidt varmt. Den mulighed har vores sør jo ikke de kan jo ikke sådan bare lige smide tøjet, når det bliver varmt, og derfor så har, vi, så har vi valgt at komme med, med nogle ting, hvor vi siger, hvad kan vi så gøre for at, at modvirke det her. Det handler først og fremmest omkring, kan vi, hvor meget kan vi regulere inde i stallene. Så handler det også om, det fodre de får, hvor rent er det, fordi det hører faktisk også til den her sæson, hvor vi er ved at tømme silo, når der kommer noget med ud derfra, som ikke er specielt godt forsøgende. Og sidst, men ikke mindst, så ude i besætningerne, så skal I jo også holde sommerferie, og det vil sige, at der kommer noget forskelligt personal ind over, og det handler selvfølgelig om, at I skal fastholde jeres procedure med at efterse søerne som I nu er vant til at gøre. Hvorfor snakker vi om det her med, med sommervarme? Det er fordi, vi kan se, at i sommerperioden, når temperaturerne stiger, jamen så ser vi også en større soldødlighed, og det er altså i juli og august måned, at det er et Problem. Samtidig så når vi kigger på, på soldødeligheden i, i Danmark, så kan vi også se, at vi har været igennem en udvikling over tid her, hvor, hvor soldødeligheden stille og roligt er siddet. Og det der er vores håb, det er, at når vi har været igennem den her times webinar, at de har fået nogle idéer til, hvordan vi kan modvirke dem, som går til på grund af varme og, og fodreproblemer. Ude til højre på jeres skærm, der kan I se en chat hvor øh, vi har mulighed for at skrive spørgsmål, og det må vi endelig gøre. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at svare på dem øh, løbende i vores snak her fra studiet, øh, og efterfølgende så øh, sidder vores eksperter også klar til at og, øh, svare på, på eventuelle spørgsmål senere hen. Og vores eksperter i dag, jamen øh, først har vi inviteret Lisbeth Ulrik her fra vores eget system Sikkes, som øh, ved rigtig meget om, hvordan vi, vi takler øh, det her med temperatur og management i såholdet. Så Lisbeth, hvad skal vi gøre for at, at få vores produktion til at køre uændret, selvom temperaturen den stiger udenfor?
1: Jamen, der er jo helt klart nogle ting, man skal tage fokus på, og en af de ting, der i hvert fald er vigtige at, at være opmærksom på, det er, at når, når det er rigtig varmt, så, så bliver søerne jo påvirket af den, af den varme, der er i stallene. Øhm.
0: Det det er måske skulle starte med at sige, det er ikke, hvad der egentlig sker med de her søer, når de nu nu får det for varmt. Fordi der sker jo faktisk noget med søerne. Altså, vi ved jo, at at søerne, de kan jo ikke ikke regulere temperaturen, ligesom vi andre kan. De kan ikke tage jakken af, fordi de kan ikke svede. De kan selvfølgelig ud for deres næse, men så så kan de faktisk ikke svede. Så ved vi også, at, at vi får større og større kul. Vi får større kødindhold i vores dyr, vi får en større mælkeproduktion, og alt det her det er med til, at dyret skal omsætte meget mere foder, og dermed også få et, et større basalt som man siger. Så dyrets varmeproduktion er altså også stigende over tid, som følge af, af den her øh, stigende produktivitet, vi ser. Det, som hun kan gøre, jamen det er, at hun kan jo prøve at trække vejret hyppigere for på den måde at få ventileret noget varme ud af kroppen. Normalt så ser vi, at de, de trækker vejret de her 15-25 gange i minuttet. Og når temperaturen så begynder at stige, jamen så prøver de så at øge deres væretrækning op til en 40-50 gange. Og når det så bliver rigtig alvorligt her, så er det, at det er de rigtig gisper, hvor, hvor, vi, hvor vi får rigtig mange væretrækninger. Og på det tidspunkt, der er det altså lige der, hvor, hvor solen hun er, er ved at have fået nok, øh, og vi kan se øh, de her kollaps hos søerne, og vi kan se dødsfald hos søerne. Det er de her ting, som vi kender for os selv med, at vi snakker om varme, eller vi snakker om, om øh, at man kan få et, øh, ja, så hedder det varmest. Øh.
1: Et hjerteslag måske, ja,
0: altså, øh, man eller kan kollapser få... helt. Ja, det er, det er det, jeg tænker på, Kispe. Men dyrene reagerer også på den måde, at de har selvfølgelig ikke lyst til at æde så meget, de har nedsat ædeløst, og de har også nedsat melkeuddelse, når det bliver varmt, og vi kan også se reproduktionsproblemer. Så der er en masse gode grunde til at at prøve at at modvirke de her ting. Men lad os gå lidt videre med, hvordan vi vi kan gøre det,
1: Lisbeth. Ja, fordi noget af det, jeg blev bedt om at tale ind i i dag, det er jo lidt, hvad kan vi gøre rent standmæssigt for, at vores dyr trives i stalden. Altså, grund er jo inde på, at de kan ikke svede, og de har nogle andre ting, de gør respirere mere. Men de kan jo også flytte sig rundt. Mange af vores hører går løse. De kan flytte sig rundt og finde et bedre sted at ligge, eller de begynder at søle, som forsøgernes synspunkt er rigtig dejligt. Nogle gange for personalet, knap så sjovt. Men jeg vil starte ind i drægtighedstanden, hvor vi jo har søerne til at gå løse, og der kunne man, sk- der kunne man godt tro, at der er en af rumfang nok, at der burde de øh, kunne køle sig, men, men vi ved jo, at øh, de højdrægtige dyr er udfordret i vores systemer. Øh, også hvis øh, man har søer øh, på dybstrøelse i sygestier, der kan det også blive rigtig varmt om sommeren. Og så er der nogle bygningsmæssige ting, at hvis man har et, ovenlys, et, et stort ovenlys, som er utrolig dejligt for at give et, et lyst miljø for personalet, så er der utrolig lysindfald, Både gennem det og vinduer, som faktisk gør, at temperaturen kan være ret høj inde i de stalle. Men øh, vi kan lige starte med en video, hvor jeg var ude i en drægtighedsdal øh, sidste forsommer. Og, øh, og jeg synes lige, vi skal prøve at se, øh, hvad jeg fik med øh, hjem fra den. Det begynder så snart, at blive rigtig varmt udenfor. Og det vil sige, at så begynder temperaturen også at stige herinde i drægtighedsdalen. Selvom der er et stort rumfang herinde, så vil helt klart reagere på det varme vejr. Og nogle af de typiske tegner, det er, at søerne begynder at ligge i sidelaje, som i kan se nogle af søerne gør her. Og når det bliver endnu varmere end det er nu, så vil de også ikke med stor afstand imellem hinanden. Man kan også se, at de begynder at øge deres respiration, simpelthen for at komme af med deres varmeproduktion. De vil sandsynligvis også begynde at rykke ud af deres leje, som er her, som jo er et dejligt sted, der er velstrøet. Og så vil de flytte op på spaltegulvet hvor der typisk jo er mere fugtig, og hvor de kan begynde at søge igen for at, at afkøle øh, sig yderligere. Inden i øh, den her ud udover det almindelige luftindtag, som I kan se her ved vægventilerne, så har de også højtrykskøling, og I kan se, at det kører nu et eller andet sted. Øh, der kan I se ved nogle ventiler her, hvor der simpelthen kommer fugtig kold luft ind, øh, som blandes op med staldluften, og på den måde øh, reducerer staldtemperaturen. Men ellers er øvelsen nu herinde at få en masse luft igennem stallen, når det er rigtig, rigtig varmt, og øge lufthastigheden på tværs af stallen, så alle dyr, også dem midt i stallen, øh, bliver kølet ned så godt man nu kan. Ja, og øh, mange af de ting, eller nogle af de ting, jeg var inde på, øh, når vi bevæger os i dræbtehallen, det er det med luft. Og, og luft er jo en af de måder, vi kan støtte dyrene i at øh, og, og få en masse luft ind, og dermed blive kølet øh, så godt som man nu kan. Og øh, i mange af vores stræktighedsstalle er der jo en bredde på stallen, der gør, at det faktisk kan være yderst vanskeligt, for de søger midt ind i stallen og få tilstrækkeligt med luft. Og nu har jeg lige taget nogle billeder med fra et stallbesøg, jeg havde på et tidspunkt, hvor vi lagde røg ud og røg er jo en rigtig god måde at illustrere, hvor vigtigt det er, at luften kommer ind. Nu prøver jeg lige at pege, så godt jeg nu kan. Men vi står herovre med en røgkanon. Man kan se, at luften gerne skulle komme ind og klæbe op, men der er selvfølgelig også noget luft, der går ned her til, til de første søer. Men det er det jo vigtigt, at røgen går ind i stallen, og også når ind i øh, stigrække nummer 2, og daler ned herovre blandt de søer inde i midten af stallen. Så om sommeren er det jo en god idé at tjekke, at ens ventilationsanlæg reelt, får luften rigtig ind, og man får let den det rigtige sted hen øh, i stallen. Øhm. Så den næste ting, jeg også lige vil øh, gøre lidt ekstra ud af, fordi jeg nævnte også, øh, tror jeg i videoen, at øh, overbrusning er utrolig vigtig. Øh. Vi har jo flere gange nævnt nu, at griser og søer jo ikke kan svide, men det de kan gøre, det er at få fugt på, på kroppen, og når så lufthastigheden stiger omkring dem, så er det jo en form for at blive kølet ned. Det ved man også selv, når man kommer op af vandet, man er våd, og der er lidt vind i luften, så mærkes det køligt. Og derfor vil overbrusene jo være utrolig godt til at hjælpe søerne med at, at kunne køle godt ned. Og der er det jo rigtig vigtigt, at, at der er mulighed for, at alle søer reelt kan blive overbruset, når anlægget kører. Og derfor skal hele Ens, eller hele aktivitetsområdet i stien skal altså blive ramt af overbrusningsanlægget som jo selvfølgelig er indstillet på, på nogle sommerkørsler hvor man kører hyppigere end man gør om vinteren og udover det er det jo selvfølgelig også rigtig vigtigt at de dyser der sidder derinde reelt spreder øh, og ikke bare står og drøber og, og de alle sammen fungerer fordi ellers er man sådan set lige vidt og derfor anbefaler jeg altid at man har to sæt dyser der er altid et sæt der ligger til afkalkning og så er der et sæt man sætter op når man fx sætter nye dyr ind i stallen, så kommer man altid med et nyt sæt lyser ind. Og øh, i samme besætning, hvor I kan se, at jeg havde overbruget, eller fået få dem til at overbruge gulvet, inden jeg satte søerne ind, også for at vise dem, at det her det er, altså, at jeg er så i det øjeblik, søerne blev sat ind for løbestallen, I kan se, at de er kommet ind i stien herover til højre, så kører øh, overbrugselsanlægget faktisk ekstra meget. Og det er en rigtig god idé, at have en strategi øh, omkring øh, overbrusen, når man grupperer søerne, fordi det ved vi jo. Når søer skal grupperes, så er der nogle rangkampe, Og det er utrolig utroligt vigtigt, at de får afklaret deres rangeorden. Men vi ved jo også godt, at der er en enorm varme øh, udskillelse for søerne, når de, de maser så meget rundt. Og der skal ingenting til, slet ikke om sommeren til, at nogle søer simpelthen øh, bliver overbelastet. Så lad overbrusen endelig køre øh, lidt hyppigere lige de dage, hvor, øh, hvor, man, øh, hvor man grupperer søerne. Og det er jo et spørgsmål om, at ens anlæg kan styres, Øh, både øh, selvfølgelig temperaturreguleret, men også at man har nogle manuelle øh, muligheder øhm, Det var det med gruppering Så søger Jeg skulle måske også lige øh, her nævne, at vi jo anbefaler stabile grupper Og det er netop fordi, at så, an, så grupperer man kun søgerne en gang frem For hvis man har nogle store dynamiske grupper, så er det jo faktisk hver uge, der er uro i gruppen Så, så det er nogle af de elementer, øh, man også skal, skal tænke på øh, Jo især om sommeren, men faktisk også resten af året og den sidste ting, jeg kan knytte til, til det med de drægtige søer, er jo også øh, belægning. Altså det er klart, at når en højdrægtig so øh, ligger de sidste uger inde i drægtighedsstanden, så vil hun gerne flade endnu mere ud og have afstand til andre søer. Og der betyder belægning jo rigtig, rigtig meget, at hun kan komme til at brede ud og blive kølet ned. Øh, så man holder selvfølgelig de arealkrav, der er øh, lovbefalet øh, inde i drægtighedsstanden. Så den sidste ting, der også er, at man kan skrue på, det er vand. Og vi har igen et lille klip fra, fra drejtighedsstallen, hvor vigtigt det egentlig også er, at man sørger for, at søerne øh, har rigeligt vand til indtag og ikke kun øh, til overbrug. Men vi kan lige starte den video også, hvis jeg kan få den frem. Yes. Herinde i det er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at søerne også har adgang til rigeligt vand. Og øh, her i besætningen har de nogle øh, drikkekopper med vandspejl, hvilket er rigtig godt. Og udover at man selvfølgelig hver dag lige skal sikre sig, at vandet er rent hernede lige ved at, at tømme det, så skal man jo om sommeren, når det er rigtig varmt, være meget opmærksom på, at de yder det, de skal. Der skal altså virkelig være tryk på vandet, og der skal være en høj ydelse, så alle søer har nemt øh, ved at få adgang til vand. Så det er en anden måde at sikre søerne på. Ja, og øh, det er jo spændende det,
0: at se det her. De nu viser du en masse med spaltegulve og sådan noget, men der findes jo også stallanlæg med, med mere fast gulv eller dybstrøg eller sådan noget. Er det, er det de samme ting man skal gøre der?
1: Altså det er jo sådan basic mange af de samme ting, men det er klart, hvis man har en stald med noget dybstrøgse i, så er det utrolig vigtigt, at man op til højsæsonen eller op til her til den varme periode får modet ud i sin så, så der er så tyndelig halm som muligt, og så lidt omsætning i modden som muligt. Fordi hele den her omsætning, der sker, når gødninger og halm blandes, det er jo, øh, danner jo en utrolig stor varme. Så det er klart, at hvis man har nogle af de systemer, så skal man også på den måde til gode se søerne. Og det samme som jeg også nævnte, at øh, hvis man har sygestiger med dybstrøelse, øh, som kan være en rigtig god idé i rigtig mange sammenhæng, men lige præcis når det er varmt, så skal man også sørge for at få modet ud i dem. Så, så vi ikke har den her måtte, øh, søerne ligger og, og bliver ekstra varme, eller hvad skal man sige, heder op på. Æh, især i stier, hvis de ikke har andre valgmuligheder, eller at de er så dårlige, at de ikke selv kan gå andre steder hen i sygestien og, og blive kølet.
0: Jeg nævner også det der med, at man skal køre hyppigere udslusende vand der i, i den varme periode, men, men hvor tit skal, skal den i køre?
1: Jamen det er et godt spørgsmål, Gunnar, og det burde jeg have tjekket 100% op på. Fordi det har jeg altså jo så meget ikke helt klart sammen. Men det står på vores hjemmeside, vi kan også lægge ud bagefter, men det er klart, at om sommeren, der kører vi flere gange hver time, måske knap så lang tid som om vinteren, ved hver uddosering, men stadigvæk et minut eller to, og så to, tre, fire gange i timen, i de timer på døgnet, hvor det er varmt, og så i de kølige timer af døgnet, der lukker man jo så lidt ned igen. Så man har en, en sommerindstilling på sit overbrugsindslæg, og man har en vinterindstilling. I mange tilfælde er det jo knyttet til ens ventilationsanlæg, så det er en temperaturregulering, der går ind og siger, hvornår skal den, altså på hvilket tidspunkt der skal det reelt starte. Men vi har anbefalingen på vores hjemmeside, og ellers skal ventilationsfirmaet, eller dem der har sat overbrugsansanlægget op, jo hjælpe en med at få det indstillet, så det bliver så fleksibelt som muligt.
0: Ja. Så er du også inde på, på det med vandforsyning og forskellige kilder. Nu viser du en drikkekop her men hvor meget vand skal der egentlig være til sådan en Floksør.
1: Altså de drikker jo meget forskellige søer, men vi plejer jo at sige, at det er sådan en drikkekop som den, så snart vi har et vandspejl, at så har vi jo måske 20 søer, der kan dele dem sådan en kop. Og vandspejlet gør jo, at det er nemt for søerne at se, hvor det er, og det er nemt for dem at optage det vand. Så det er helt klart, at vi anbefaler vandspejl, også for ikke at få for meget spild fra det. Problemet er, at tit, hvis man har mange vandkilder i stien, at de kan gøde nogle af dem, så anbefalingen er, jo, at de er nogenlunde i samme område, men placeret med en afstand, så søerne, altså, skal sige, selvom der står en so og drikker, så kan en so ved siden af også komme til at drikke. Men man har jo typisk to kopper til sådan en flok på 40-50 sør.
0: Det der med, hvordan man trækker sin vandstreng i standen, betyder det noget for temperaturen på drikkevandet? Altså, betyder det noget om, at hænger op i luften, eller er de nede i, i betongen
1: Altså, det tænker jeg ikke, det burde, fordi udskiftningen gerne skulle, skulle være så høj i det. Det er jo klart, at ens overbrugning, det kører typisk i sådan nogle plastikledninger op under loftet. Men der er det jo ligesom meget for og fugten, der kommer ud, kan man sige, der er vigtig inden i temperaturen. Mens vand i drikkekopper kommer jo typisk mere nede fra eller langs skålet, og der tænker jeg, at det ikke er et problem at holde vandet øh, kølet. Så, så nej, det der er, at være, der er vigtigt, det er, at personalet i stallen har fokus på, at de den kører som den skal, at man simpelthen følger det en gang imellem og ser, at det kører som det skal, at alle ventiler kører, og alle drikkekopper er rene. Det er jo sådan set det, der er det aller, aller vigtigste øh, herinde i det Ja, så tror jeg vi skal rulle videre til farestanden øhm, og øh, inde i farstanden der har, har man typisk rigtig meget fokus på, på varme fordi der er også en, en, en højere belægning derinde øhm, og øh, ved at har den høje fodoptagelse og, og også øh, en mælkeproduktion derinde så, så afgiver søerne jo rigtig meget varme inde i, i farstanden. og det der er den ekstra store udfordring det er jo også, at, øh, at der er varme fra, fra guld og, og varmelamper. Men en af de ting, man i hvert fald øh, skal tage fokus på, øh, alt der lige inde i farestallen, det er, at når, øh, man, når man flytter sine søer ind i farestallen, øh, som jeg har vist på et par billeder her, så, øh, så er det vigtigt, at man tager det stille og roligt. De er jo i de her dyr, øh, og de er, som jeg sagde lige før, de er på den høje foderration inden fra, fra stallen. Øh, og de skal, de skal flyttes så tag det nu stille og roligt når man flytter søerne øh, nu har jeg vist på billedet her at de næsten tager en af gangen det er måske så overdrevet men stille og roligt tager, øh, tager en lille gruppe af søer flytter dem stille og roligt ind lad være med at mas på dem lad være med at skubbe med dem lad dem egentlig selv finde ind i stien stille og roligt øh, så man, øh, hvad skal man sige, sørger for at de, de nogenlunde øh, bevarer øh, roen og gør det endelig i de timer af dagen, hvor det er så køligt som muligt. Altså, det kan være noget øh, det første eller det sidste, man gør, hvor man trods alt har en nogenlunde lav øh, temperatur. Øhm, så det er vigtigt, at man også lige tænker på, at de her dyr de, de er belastet allerede, når de kommer ind i farestanden, og de skal jo falde hurtigere godt til at være klar til at fare. Men så har jeg også en video inden for farestanden, hvor vi tager fokus på nogle af de andre ting, der er vigtige, når vi skal gøre farestanden øh, sommerklar. Jeg skal en gang. Det begynder så småt at blive sommer. sommer øh, udenfor, men det bliver det faktisk også herinde i faresektionen. Fordi øh, når luften er varm udenfor, ja, så stiger temperaturen jo også herinde i stallen. Øh, og derfor er det jo rigtig vigtigt, at ens faresektion er gjort klar til, at, øh, at det måske bliver rigtig varmt. Og derfor er det jo vigtigt, at vi sikrer os, at der kommer rigelig luft ind i stallen. Her er det diffus øh, loft, og der skal man jo sikre sig, at, øh, at der er en god gennemgang i øh, loftet, så der kommer godt med luft ind. Og så skal man jo sørge for, at sin skorsten trækker rigtig meget luft ud. Og det vil sige, at skorstinden herinde har man også rengjort indvendigt, så den har max. kapacitet. En anden ting, de har i den her fartsdagssektion, det er, at de har højtriskkøling, som de starter, når det er højsommer. Og som faktisk giver mulighed for at sænke staldtemperaturen yderligere end 4 5, 6 grader måske. Når vi så går ind i en fartsdik og ser på solen, så vil det jo være sådan, når det begynder at blive sommer og, og rigtig varmt, at så vil solen ligge sig i sideleje, og hun vil begynde at respirere endnu mere, fordi det er den eneste måde, hun kan komme af med sin øde varmeproduktion. Og hvis vi går ind i stien her, så er der jo nogle ting helt specifikt, man kan tage fokus på. Dels så, når det bliver rigtig varmt, ja, så vil hun også øge sin vandoptagelse, og derfor er det jo rigtig vigtigt, at der er i magt tryk på, på vandventilen, Og der også er en magt ydelse på vandventilen, og det er vel at mærke, når alle søger rejser sig op og æder samtidig, at der skal være rigtig meget vand til rådighed En anden ting, det er fodringen. Det kan godt være en god idé i sommerperioden, når det er rigtig varmt, at man starter fodringen tidligere på morgenen, end man plejer. Holder en pause i den varme periode, først på eftermiddagen, og så fodrer sidst på eftermiddagen og aftenen igen. Ja, og og inde i farestanden vil det jo være mange af de samme elementer, som jeg nævnte i drækthedestanden, man vil tage fokus på. Det søgerne jo selv gør, som I kunne se på videoen af, de øger deres respiration, men det de også vil gøre, det er jo at de vil prøve at søle, og det er jo lidt svært, når man så i en kassestil, så de vil jo prøve at lege med det vand, der er, og også prøve at få noget af det ud, og derfor kan vi jo godt se et øget i farestanden om sommeren. Og det giver jo en rigtig dårlig hygiejne inde i farestanden, og det bager jo så endnu mere ind i, at det er utrolig vigtigt, at man tager fokus på, øh, hvilken temperatur, man kan skabe for søerne øh, inde i farstanden. Øh, så det er altså ikke noget med, at man begynder at lukke for vandet, fordi at de begynder at svine med det. Man skal blive ved med at sørge for, at for får med vand, men så er det, at vi går ind og arbejder med nogle af de andre elementer, for at sikre os, at solen øh, får, øh, får, får mest mulig luft. Og hvis jeg, lige, jeg vil lige vise et billede, Uh, for lige at minde om de ting, jeg også sagde på videoen, at uh, altså, ofte har vi jo faktisk en mindre rumfang i forhold til den varmeproduktion, der er inde i farestanden, når vi sammenligner år til standen. Uh, og det her billede uh, er ligesom uh, den stald, vi var ude i, det er en, en stald med kombidiffus. Vi har både et, uh, luft, der kommer ned gennem det diffuse loft, men så har vi nogle vægventiler, man kan åbne op, når det, når det virkelig bliver varmt. Øh, og de skal man jo sørge for at renses, og gøre klar til, at der reelt kan komme luft ind, men man skal jo også sørge for, at det hele er dimensioneret til, at, øh, at der er øh, hvad skal man sige, den sammenhæng, der er imellem det antal dyr, og den varmeproduktion, man har derinde, og så det antal ventiler og ikke mindst den skorsten, man har. Og man kan jo godt tro, at man har et anlæg, der er veldimensioneret, at man er oppe i, omkring de 500 kubikmeter personer derinde, men hvis man så har en skorsten, som er vist herover, som også var med på videoen, som ikke er renset, så får man jo ikke det øh, luft ud af stallen, som man egentlig troede, øh, man skulle have. Det er jo sådan at sige, at luften ud af stallen, der styrer, hvor meget luft, der kommer ind i stallen. Så det er så altså utrolig vigtigt, at man har sin dimensionering på plads, og man sørger for at holde skorstenen rent øh, faktisk hele året, jo, men især om sommeren. Så man skal også sige, at nu som sagt på billedet, der er det kombidiffus, jeg har vist. Men vi kører forsøg nu her, hvor vi godt nok så i slagtesvindstallen, men det er også ting, der kan overføres til til farestalle, hvor vi kører udelukkende lovventiler, men hvor luften simpelthen ledes direkte ned, eller kan i sommerperioden ledes direkte ned i i solens leje. Og udover det kører vi også nogle forsøg, hvor man simpelthen ser, er der andre måder, vi kan styre luften på for at hele tiden og få den ned, hvor solen er. Det er hende, der har det varmt, og hende, der skal køles. Så det kan være propeller, eller det kan være tryneluft, eller nogle andre ting, som vi, som vi arbejder med, for i hele tiden og, og gøre det bedre øh, for solen inde i, øh, inde i farestanden. Øhm, nu skal jeg lige se. Vi nævnte også øh, højtrykskøling, som nogle af jer har inde i farestanden, og, og, og som jeg også sagde på videoen, så giver det en, en øde eller kan man kan sige, man kan reducere øh, temperaturen Men man skal jo altså være opmærksom på, at det her anlæg er en type anlæg, hvor du egentlig tager fugt ind i stallen. Og det skal man jo altså kunne styre, så det er et anlæg, der kører om sommeren, og et, som man har virkelig fokus på, service på, så det kører optimalt. Fordi ellers så så kan det skabe flere problemer, end end det løser. Så sådan rent klimamæssigt kan man gøre rigtig meget forsøgende inde i farestallen. Øh, men vi ved jo også øh, fodringsmæssigt at der kan gøres en, en masse ting og nu har jeg jo heldigvis Gunnar med her i dag som er, er foderekspert så, så Gunnar du kunne måske hjælpe os lidt i mål på den sidste del af det med hvordan får man øh, lagt sin foderstrategi inden i, øh, i farestanden
0: ja det det først og fremmest handler om det er jo det her med de søer som, som man har med at gøre at det er ensartet hul. altså vi skal helst ikke have store fede søger. De er mere varmebelastet, men vi skal altså heller ikke have tyndesøger, fordi ofte ser vi jo en lavere fodoptagelse i, i, i de perioder. og dermed, hvis du er tynd i forvejen, så bliver du rigtig tynd ved, ved fravinding. Så endnu en gang hullstyring er et, et meget, meget vigtigt issue. Så den anden mulighed, det er jo, at man kan, man kan øge antallet af fodringer. Det kræver selvfølgelig, at I har et fodringsanlæg, hvor, hvor det kan gøres sådan rimelig præcist mange foder i dag, fire gange dagligt med seks timers mellemrum, og, og det er en, en rigtig god idé. Men man skal selvfølgelig huske også at tjekke, at søgerne så æder det foder man giver dem og får tømt krøbberne, sådan, så der ikke står fodrester tilbage. Hvis I ikke har mulighed for det, så, så skal I altså tænke i at, at prøve at flytte fodringerne ind i, i den koldeste periode af, af døgnet, altså typisk fra 10 om aftenen til 10 om formiddagen, fordi der er altså. Det er udluften og udetemperaturen, som afgør, hvor, hvor koldt vi kan gøre det inde i stallene. Og derfor så skal vi jo prøve at, at regulere fodringerne efter, at vi har den koldeste luft ind. Så er der også mulighed for, at man kan, man kan lave blandingen lidt mere koncentreret. Og det er jo så primært at tage nogle fibre ud af, ud af fodret. Fordi vi ved jo, at når søger omsætter fibre, så skaber de en masse varme. Der er jo en grund til, at vi kalder fibrene for en indvendig radiator og den kan vi så skrue lidt ned for, og så øge energikoncentrationen den vej rundt. Endelig så er det jo, som Lisbeth også har nævnt nogle gange, det her med, at det vigtigste næringsstof, det er jo trods alt vand, og det skal der være tilstrækkeligt af, og det skal der også gerne være være så koldt som muligt. Vi ved, at søren prøver at drikke rigtig meget vand, for at kompensere for en overophedning. Det vi også ved, det er jo, at når dyr, de omsætter store væskemængder, så påvirker det mængden af elektrolytter, de udskiller. Øh, og det kan faktisk gå hen og give øh, de med tilstande hos søerne. Øh, og i alvorlige tilfælde kan man faktisk også dø af at drikke for meget vand, tro det eller lade være. Det man kan gøre, det er, at man kan tilsætte elektrolytter til, til fodret i de varme perioder, øh, og vi har også erfaringer med at bruge sådan noget som, som beta i gerne måske sammen med, med hydroklorid eller salt i, i fodret, for den vej rundt og, og hjælpe søerne. Bt'en har den effekt, at det ligesom går ind og stabiliserer væskebalancen i, i søerne. Og sidst men ikke mindst, så skal jeg altså også være opmærksom på, at når søer udsættes for varmestris, så påvirker det hele fordøjelsessystemets øh, forsvarsfunktioner. Så det, at man, øh, man ser flere fordøjelsesproblemer eller man ser mere, flere infektioner på dyrene, det er, det er altså faktisk øh, normalt, i, når, det er, når det er varmt, så, så det kræver endnu mere opmærksomhed i, i den periode. Så for ligesom at lukke af på, på det her med, med varmen, jamen, øh, så håber jeg, at I er med på, at øh, når sør er varme, jamen, så er de belastet. Øh, det vi har at gøre med, det er, at vi skal sikre os, at vi har den luft, som der skal til, så vi kan køle dem så meget som muligt. Og jeg håber allerede nu, at der er nogen, der tænker på, hvornår fik jeg sidst øh, vasket min afkastskårstene. Øh, men i hvert fald gå hjem og, og få tjekket, at de her ting de er i orden. Øh, hvis I har højtrykskøling, jamen så skal anlægget selvfølgelig tjekkes og gøres klar. Når vi er ude i, i jamen så kig på ventilerne, øh, at de fungerer, som de skal. De ikke bare står drypper, men at de bruser vand, og de bruser vand alle sammen. Det er et af de steder, hvor man nogle gange kan springe lidt over, øh, fordi det får man så ikke gjort, men spids specifikt om at have sådan et ekstra rent sæt, man kan skifte med, så er man sikker på, at anlæggene altid fungerer. Alle søerne skal have rigeligt med drikkevand. Det må ikke være nogen begrænsning, fordi det er det, det virkeved, de selv har at gøre med. Rent fodringsmæssigt er det her med at prøve at flytte fodringerne lidt væk for de varme timer. Søerne ligger typisk bare fladt hen alligevel, så der er ikke nogen grund til at, at lægge fodring der, men flytte det til, til de køligere perioder. Med hensyn til, til jamen altså så var det som sagt, man kan overveje at, at tilsætte ekstra elektrolytter til fodret, man kan overveje at, at fjerne fiberne, så man får et, et mere koncentreret fodret. Og sidst, men ikke mindst, der er lige en lille detalje omkring sæden og sæddoserne, fordi den fungerer optimalt, når den ligger ved de der 17-20 grader, og hvis man man tager sådan nogle ind i en meget varm løbeafdeling, øh, og, og siden den ligger og bliver, bliver kraftigt varmet op hjem, så går det altså ud over aktiviteten. Så vær lige opmærksom på, når det er rigtig varmt, så, så må sæden altså ikke blive, blive overfødet. Det var det, som vi umiddelbart vil tale ved omkring varme. Det andet problemstilling, som vi gerne vil, vil drøfte med i dag, det er, det er at, øh, at man er ved at tømme sin silo. Øh, og, øh, og det kan altså godt give nogle udfordringer i besætningerne. Det er blandt andet så noget som øh, toksiner, der kan, der kan være rigeligt af. Men hvad er det her med, med de her toksiner? Det er jo noget, vi, vi tit drøfter. Øh, toksiner er jo noget, der dannes af fusariumsvampe, øh, og først så ser vi svampene, og så når der er specielle, gunstige forhold, jamen så, og det er typisk sådan noget som fugt og temperatur, Jamen, så begynder de her svampe så at danne øh, toxiner. Øh, vi, har, vi kender rigtig mange af dem, øh, og vi ved også, at, øh, at dem, der nok er det største problem, de faktisk dannes ud i marken. Det er sådan noget som vomitoxin, donsel eller noen, og, og t2-toxin. Øh, så det er sådan set ikke noget, som du inde i standen har nogen øh, ting at gøre ved, det er dem ud i, i marken, som, som tager sig af det. Når vi er inde på kornlæret, så kan der også ske svampedannelser der, og det er primært den her orkotoxin, vi snakker om, og det ser vi specielt, når temperaturen udenfor begynder at stige, at så kan svampene gå i gang med at danne orkotoxin. Hvad er det, de gør, de her toxiner? Jamen, det er jo generelt meget nedsat velvære hos dyrene, altså ædeværing, opkastning, nedsat mælkgødelse, prolapser, altså udskudt endetarm eller eller vi kan se, at vi dererer, vi kan se nedsat immunitet, og vi kan også se akut dødsfald hos sørene. Øh, når det er orhotoxin, så er det jo primært det her med, med lyse pletter på nyrene, vi ser. Og det bliver man tit gjort opmærksom på på slagterierne, når man er begyndt at have, have problemer med orhotoxin. Men derudover så har toxinerne også den der egenskab, at de kan ligesom gå ind og, og lave sådan, det, vi kalder hormonlignende effekter. Øh, og det, det kan gøre, at for eksempel man ser hos de nødførte paddegrise, at de har hævet skamlæber. Øh, man kan se at aborter hos søerne osv. Så, så når, vi, når vi har fat i, i, i det her med, med kornkvalitet, jamen så, så er der altså to ting, eller, man skal være opmærksom på. For det første, at det er dem, der passer marken. Det er derude, at, at man typisk laver de største problemer med, med svampene, og dermed efterfølgende toksiner. Så skal man så have en løbende kontrol på kornet, når det kommer ind på kornet, så man kan fastholde den der kvalitet gennem hele sæsonen. Og endelig så er der også mange, som køber korn ind her op til sæsonen, eller sidst på sæsonen, fordi man mangler lidt. Og der skal man altså også stille krav til det korn, man køber ind, at det er, det er i orden for, at, at man har en god kvalitet. Så det her med, at man har sundt og ren korn, det, det giver altså de, de velfungerende søer. Så det er noget, man skal, man skal virkelig være opmærksomhed på. Så har vi uh, fået et par spørgsmål omkring det her med, uh, med fibre og hvor meget fiber vi skal reducere. Uh, I dag er det jo meget normalt, at man har en, uh, en, en 3-4% ropiller i sit digunningsfoder og en 6-8% i sit drægthedsfoder. Og det som, det, som vi skal være opmærksom på, det, det, det vil typisk være at tage helt væk i, i de varme perioder. Fordi de positive effekter, der er ved ropillerne, de, de modvirkes altså af, af de negative effekter på, på søernes fodoptagelse. Så er der en kommentar omkring, omkring det her med endotoxiner, og det er ganske rigtigt, som Simon han skriver her, at, at det kan gå ind og påvirke dyrenes immunforsvar. Vi skal videre med kornkvalitet, og jeg synes, vi skal tage en tur ud i praksis og høre, hvad en af de rigtig dygtige rådgivere her i Danmark har at sige til, til det. Så vi giver ordet til Kim Kofod fra Vækst. I dag
2: er vi ude og kigge på amerikanersiluer, altså oplæring af korn. Men vi skal have fokus på, hvordan vi renser vores korn, både før og efter oplæring. Jeg oplever rigtig stor efterspørgsel på den teknologi, hvordan vi skal rense kornet. Udgangspunktet det er sundt og ren fod. Jeg synes, det er vigtigt, når man anskaffer sig sådan en forrenser, at man skal tænke placering ind, og her valgt, at der er halvtage over, og det forlænger i hvert levetiden væsentligt. Det, man skal være meget opmærksom på, det er, at kapaciteten af jorden. Vi skal have de rigtige huller i solene. Jeg synes, firmaerne generelt kommer med god rådgivning til, hvilket sol vi skal vælge. Men vi skal se på afrenset fra, som vi har over i lageret her, hvilken øh, konsistens det har. Vi er nødt til at have en enkelt kerne med over i af- afrenset, ellers starter den simpelthen ikke nok fra. Alt opsamlingen af det, som vi sorterer fra i renseren. Nu kan vi lige se, hvordan det ser ud. Det støver i hvert fald. Og her kan vi se, at vi sorterer lidt kerne fra, men øh, i det her tilfælde gør det ikke noget, da han har stort flisfyr, så alt bliver brugt. Når vi taler om siluer. Så synes jeg, at det bedste valg det er en rapsbund, der er så ligesom meget åbningsareal, men hul, selve hullerne er mindre, så vi har mindre snavs, der renner igennem bunden og ligger så ned under og kan skabe et problem senere. Jeg vil bestemt anbefale at anvende en silo, fordi den er billig i drift. Den er meget sikker at anvende, så vi har en sikker og god råvarer at anvende til og Det er både når vi snakker håndtering og nedtørring og faktisk også tømning.
0: Ja, det var en spændende tur sammen med Kim Kofod, og nu er den heldige situation, jeg har ham her live. Han sidder her ved siden af mig, ja. Kim Kofod, han er jo til daglig Svinrådgiver på Vækst øh, og dækker Sjælland, Bornholm, Fyn og, og sådan stort set alt andet. Ja. Øh, hvis der er behov, Kim, han, han ved rigtig meget om, øh, om de her ting. Øh, jeg vil godt tænke mig at starte med Kim og høre, hvad altså, hvor god er man ude i besætningen så at styre på Så altså
2: Generelt synes jeg faktisk, at der er, er mange, der gør det rigtig godt. Men øh, nogle enkelte, så, så får jeg nogle lidt opkald. Sådan, øh, når der er gået nogle måneder, og det er typisk sådan, hen i februar-marts måned, så finder man måske en silo, man ikke har været øh, helt opmærksom på, for at holde kvaliteten så, så højt, som man, som man bør gøre. Og øh, ja, når det er dissideret grønt, så, har man, så ved man i hvert fald godt, at
0: man har lavet en skade på
2: kornet. Og det er rigtig dårligt for ens gris.
0: Det her med at have ansvaret for, at kornet er i orden. Er, er man god til det ude i besætningen og sige, det, det er dig, der sørger for, at er i orden, eller falder den nogle gange mellem to stole?
2: Ja, det falder, det falder faktisk meget mellem to stole, synes jeg. Fordi øh, markfolkene er rigtig gode til at få afleveret kornet. Og, og, og dem, der går ind i stallen, jamen, de har jo sit store fokus øh, med, med grisene. Øh, man er også god til at få foderladen med men altså, selve kornoplæringen kan godt svigte lidt øh, omkring ansvarsområdet så, så jeg ønsker virkelig at man skal, man skal have, have talt om hvem har ansvaret for korn, kornlæret øh, og hvordan ønsker vi at, at det skal forløbe året rundt øh, og, og her tænker jeg på at man skal have en, en kvalitetssikringsplan øh, det er et skema, hvor siloerne står derude af og så har vi et eller andet gøremål hver måned. Hvad skal, hvad skal vi gøre for at være sikre på, at
0: kvaliteten af kornet er i orden året rundt? Ja. Men uh, lad os prøve at tage en tur ud og, og så se uh, hos en 1% hvordan, uh, hvordan man egentlig gør det her. Fordi det er, uh, det er sådan et, et, et godt eksempel på, uh, hvordan det kunne gøre. Vi har været på besøg ned hos Michael Andersen fra SBA-gården, nede i slagelse, og lad os høre, hvad han siger.
3: Vi står her ved min kornrænser for at fortælle lidt om, hvorfor jeg bruger den. Vi har sat det her anlæg op for at undgå snavs i korn, døde gris og dårlig kvalitet foder. Simpelthen. Det har fjernet en masse snavs, det kan vi se visuelt. Vi har forbedret vores produktionsresultater, og vi ser ikke pludselig dødsfald, hvor man tænker, eller vores dyrlæge tænker, det her det skyldes toksiner i korn. Det kunne vi godt se tidligere, især når fejlsneglen kørte de sidste 3-4 måneder af året, hvor der kommer ekstra meget snavs ind. Måden jeg anvender kornrenseren på, det er at bruge den så mange gange som muligt. Så i høst, inde i bygningen bag kornrenseren, har vi korngrav. Og vi har et anlæg, der transporterer kornet i høst med op til 80 tons i timen. Det kan kornrenseren håndtere. Ude i silo, der renser vi en hel del fra, især de lette skaller fra viden. Skaller fra byggen og snuset fra rugen. Så har vi øh, puttet kornet ind i siloerne så godt som vi kan. Vi renser det lidt aggressivt. Jeg kan nemlig bruge varen i mit fligsfyr. Og vi har adskillige læs ind over høsten. Så har vi så godt som muligt renset kornet på vej ind. Og for ikke at spille renseren, når den bare står i hen 11 måneder af året, så har jeg bygget anlægget op, således at når vi kalder kornet ind til stallen, så kan jeg rense det igen med en kapacitet på cirka 15 i timen. Der får vi et ekstra god rensning i princippet fem gange så god som i høst og vi har ikke brugt toksinbinder hverken til søer, smågrise eller slagtesvin, øh, siden vi satte kornrenseren op. En rigtig god ting ved det meget velrensede korn, det er, at jeg i mit vådfoderanlæg, først slaglemøllen og statorpumpen i vådfoderanlægget, og mine gummimembraner i vådfoderventilerne, de holder øh, så længe, så jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har skiftet en membran i vådfoderventilen. Vi får simpelthen fjernet alt sandet, eller alt det, der overhovedet er muligt at fjerne, det fjerner vi, så, så skift deres lavler øh, i mølle, skift gummi membraner i vådfoderventilerne. Det er uhyre sjældent, at vi gør det. Det er et økonomisk incitament til at, at putte en renser af, af en given type op, synes jeg. Nu er vi kommer ind i fodreladen. Her har vi mine råvarekomponenter. komponenter Jeg har egentlig først sojaskoven, kornsiloen over bagved. Vi går hen og kigger på min grundrenser. Og heroppe, der har vi en uh, tromlerinser. Den vil mange kende. Den virker godt, men som jeg har erfaret, så er det ikke tilstrækkeligt. Men den er god til at lave den sidste rensning af det korn, jeg har fået igennem, den anden kornrenser. Så renset korn bliver renset en tredje gang her, og vi tager stadigvæk støv fra. Ja, det var en spændende tur på og Jeg kan
0: godt tænke mig at spørge dig, Kim, hvad anbefaler du folk omkring det her kornrensning?
2: Altså, øh, det setup som Michael har, det jeg synes jeg er yderst, for, uh, yderst uh, smart, uh, at vi kan få brugt renserne rigtig godt og, og få renset kornet uh, både før og, og, og efter lagring. Altså, uh, tanken i at få renset kornet før lagring, uh, så har vi mindre at vi skal tørre, uh, som den har renset fra. Og ved at den renser det tre gange, uh, så er der nærmest ikke sand tilbage i produktet, når vi hiver det ind til fodret, og, og, de, og vi ser meget mindre slid på, øh, på mølleridelen
0: Nu når, når man så skal i gang med at høste der, ikke, og, og så siger man, at har stadigvæk en tredjedel stående i siloen, hvad, skal man så bare begynde at hælde nyt korn oven i en gammel silo, eller hvad gør man?
2: Æh, det er jo det her, det er rigtig, kan være meget udfordrende, øh, hvis man kun har ét kornlager. Æh, man kan ikke bare lige hive så mange tons ud på, på øh, på ladegulvet og, og lægge. Hvordan skal vi så få det op i fodranlægget? Øhm, men, men jeg ønsker, siloen skal rengøres hvert år. Øh, Enkelte producenter er måske nødt til at hælde mængden over i den anden silo, for at få den, den øh, ene silo rengjort, så man kører hver, hver andet år, når man rinser siloen. Øh, men, men jeg håber, man får det rengjort, klargjort med kost og støvsure, og gerne behandlet med koobioler.
0: Ja, og Michael, han, han viser jo så det her med sin omrører. Øh, tre omrører har han i, i, i sin silo. Er, er det normalt, man har omrører i så mange øh,
2: Det er ikke alle, der har omrører i, men det er øh, bestemt at foretrække med omrører, så, så du sikrer dig en, en ens form i kvalitet af kornet, uanset øh, hvilken mark du har høstet det fra. Øh, så har du en ens, øh, ens vare at at grise med det kan være lidt svært hvis man kun har en, en oplager silo altså uden omrører. der er det nærmest umuligt at tørre varen ned for vi kan ikke
0: blæse de gennem så mange meter korn mm-hmm. men de her områder skal det også tjekkes når man, inden man fylder nyt korn i? Eller?
2: ja, det synes jeg er en rigtig god idé lige at få kigget på omrørerne. når årene går så kan man se rigtig stort slid på selve sneglevendingerne Øh, og de kan blive helt øh, knivskarpe, øh, og hvis der ikke er nogen vendinger på, ja, så flytter den i hvert fald ikke noget mm. og så virker systemet
0: ikke. Der er jo også andre siloer end siloer. Når vi kigger på gastætte siloer eller planlager, øh, der ved jeg, at der er, mange, der, har, eller der er mulighed for at få sådan noget temperaturmåling løbende i sit korn, så man kan følge mm. med i, om der sker noget. Hvad synes du om sådan noget?
2: Ja, det synes jeg er meget spændende at få, øh, så vi kan have noget... Øh, et øjebliksbillede af, at er der et dødt død hjørne i vores planlager, øh, som begynder at tage varme, og man skal være aktiv med med, med noget gennemluftning af kornet. Mm. Øh, det synes jeg ser rigtig spændende ud i hvert fald. Ja. Men det fungerer jo kun i planlagerne. Ja. Og de der gastætte siloer. Ja, der skal vi huske, hvorfor det hedder tæt. Gastæt silo. Øh, jeg synes bestemt, at vi skal have få øh, dem trykprøvet øh, før høst. Og, og vi skal bruge de få penge, der det koster at få fyldt CO2 i dem, så vi har sikret os en god kvalitet, så kornet er opbevaret gas-tæt.
0: Ja, ja men lad os kigge lidt mere på den der kornkvalitet, fordi øh, vi har faktisk også fået, fået Michael til at, at kravle ind i en silo. Øh.
3: Det har fjernet en masse snavs, det kan vi se visuelt. Vi har forbedret vores produktionsresultater, og vi, vi står her ved mine kornoranser for at fortælle lidt om, hvorfor... Vi står her ved mine kornoranser for at fortælle... Så
0: starter vi igen.
3: Her har vi vores siloanlæg. 3 1.000 ton siloer. 15 år gamle og 10 år gamle. Det er særligt gode ved vores siloer, og det vi har valgt, det er at have omrøring i alle tre siloer, så vi i høst kan blande byg og hvede, vi kan blande, hvor der tørt. Kigger vi ned mod bunden af omrørsneglen, så kan vi se, at der er cirka næsten en halv meter omrørsneglen ikke dækker. Det er for at give plads til den snegle, som skal tømme bunden. Men øh, tre omrørsnegle i hver, en tyk aksel og en snegle, en snegledel, der løfter kornet op. Og mens kornet bliver løftet op, så er det, at snavset falder ned og koncentrere sig hernede i bunden. Den eneste udfordring, der er ved et anlæg som mit med omrørsneglene, det er, når vi øh, tager kornet ud, så ser det jo fint når man, ud, når man har det i hånden. Men, men det er fyldt med snavs. Og det er det, vi bruger kundrenseren til at rense fra. Øh, man kan næsten ane mængden af snavs. Og øh, 1000 tons, hvor snavs er koncentreret i de sidste 200 tons, det er jo så en øh, femdobling af det normale, måske øh, en halv eller en procent snavs. Så 5% af det, der ligger hernede, kan det nemt være, det snabs. snavs. Og, og det fylder rigtig meget øh, rummæssigt, og, øh, og det skal altså bare væk. Toxiner, de ligger i det her, hvis der er nogen, som uden kornrenser, vil komme direkte ind i møllen og ind i grisenes mave. Vi har kigget på øh, omrørsneglen, og hvordan snabs koncentreres. Det sidste trin, I at få kornet ud, når det skal ud af siloen, der er jo god plads her nu, det er vores fejrsnegle. Fejrsnegleen den tager med sine og kører kornet ind mod midten, hvorfra kornelægget tager resten. Vi kan se snavset og dyngerne af snavs. Det er koncentreret urenhed, som, øh, som ligger i kornet, og som jeg meget gerne vil rense væk. Ja, alt det her snavs, som Michael,
0: han fortæller om her, Kim. Øh, Hvad er det for noget... Øh er det skidt at komme i søren, eller er det... Ja,
2: det synes jeg bestemt, det er meget skidt at, at det kommer i søren, men det kommer jo af, at omrørsneglen får kornet til at bevæge sig, og det gnider kernerne rene, kan man sige, for snavset, og så, og så render de jo ned og lægger sig under omrøren, hvor den ikke kan nå mere. Så det er meget koncentreret bund. Ja.
0: Og det her med, altså, er der noget skadeligt i det, toksiner og, og den slags, eller...
2: Ja, der kan sagtens være øh, måske lidt øde toksiner, men altså, hvis der er toksiner i kornet, så, kan, så, så er der toksiner også inde i kernen øh, og på skaldel. Så vi kan ikke f- sige os fri for, at vi ikke har toksiner i kornet, hvis vi renser vores korn grundigt. Der kan stadig være i selve kernen.
0: Når du, sådan, altså når, når du kommer ud i en besætning og så de siger, at vi har et toksinproblem, hvad, hvad er det så typisk, du ser? Ja, det er meget forringet og
2: hedeløst. Øh, ved patkris, altså øh, det kan virkelig være slemt. Øh, øh, øget dødelighed er også på øh, slagtkris, kan, kan ligge alt for mange pludselige dødsfald. Så,
0: så der, jeg ser store udfordringer, kan være store udfordringer. Og når du så siger, at det, det er nok til Kina, der er et problem her, hvad gør man så? Skal man analysere fodret? Yeah.
2: Man kan sagtens analysere på fodret, og det kan være en fin måling på, om vi har noget problem, men vi får kun svar på det ene kilo, vi sender afsted. Så vi skal være gode til at udtage noget repræsentativt, så vi ved, at vi har noget at gennemsnitte ved. Nogle vælger at bare tilsætte toxinbinder i måske en måned for at se, har vi nogen øh, positiv effekt af det? Øh, og
0: der er mange besætninger, der vælger det ene for forhold til det andet, øh, for at komme videre. Men skal man starte med at analysere på at man har et problem, eller skal man bare gøre noget?
2: Jamen, jeg synes, det kan være en fin idé øh, at, at tage analysen, men øh, jeg er ofte derover og siger, at skal vi vente 14 dage på den, eller skal vi se at komme i gang med at prøve toksinbinder? Og det kan vi jo måske være i gang med om 2-3 dage, når vi har fået noget, noget, nogle nye mineraler eller noget nyt foder leveret,
0: så vi kan se i en testperiode. Hvad så hvis den her besætning, altså nu har man konstateret, at jeg har altså et, et ret stort parti i korn her med, med ja. nogle toksiner i, øh, skal jeg så sælge det til foderstoffirmaet eller til min nabo, eller skal jeg prøve at bruge det selv, eller hvad skal jeg gøre?
2: Ja, det er an på, hvor, øh, hvor, hvor grænt det reelt er. Jeg synes, en, en typisk en fortønning i foderet kan være rigtig fint. Hvis det kun er, er, der er kun lidt toksiner, så kan de sagtens æde hele mængden i foderet, hvis vi har brugt lidt kroner på noget toksinbiller. Men jeg, men jeg har tilfælde, hvor vi er nødt til at kassere kornet. altså det er så grænt, ikke gang øh, 10-15 procent kan vi hælde i fodret, det kan vi se på grisene, så, så
0: er vi nødt til at kassere det. Nu nævner du de her toxinbindere, sådan, men, men hvad er det egentlig for noget? Æh, der er mange forskellige typer
2: øh, af toksinbindere. både nogle lærmineraler og andre typer, som er, er, er produceret på, på anden vis. Æh, jeg har stor dialog med mange besætninger, øh, og over året, øh, med den erfaring, vi hører, øh, så et, øh, er vi nogle gange nødt til at skifte selve toksinbinderen til et andet produkt øh, for at få en, en måske en bedre effekt i, i det enkelte år. Øh, så så jeg, vi har været ude og prøve at skifte produkt med en større effekt.
0: Mm-hmm. Men ser du altid en positiv effekt, når du tilsætter Nej.
2: Nej, det gør jeg bestemt ikke, altså, men, men det er over halvdelen af gangene, jeg, jeg vil nok hellere sige 70% af gangene, ser jeg en god øh, positiv effekt af toksinbinder. Nogle gange er det fra min stole, ser ikke pengene værd. Øh, øh, og der ved vi jo ikke, var der ikke den øh, problem fra kornet, øh, eller var det et andet problem, vi skabte i besætningen.
0: Øh, så jeg vil ikke sige, at toxinbinder ikke virker, for det virker meget ofte. Altså nu, nu har vi jo så snakket meget om kornrensning og, og det sidste korn her, og man skal være opmærksom på det, mm. men, men du kan vel sådan set have toksiner i, i hele bunken, som du har beskrevet det her?
2: Ja, det kan man bestemt, og, og, og det, kommer vi, det ser vi jo meget hurtigt, hvis, hvis, vi har, hvis det går ud over produktionsresultaterne. Øhm. Men, det, men jeg synes, det er ikke det træls at, at, at bruge øh, 5-6 kroner, eller, eller ah, 4-5 kroner måske per, per 100 kilo i toksinbinder, hvis vi kan løse det på anden vis, altså ved øh, at sikre os, at vores kund, øh, korn øh, fra marken af ind i lageret, ind og helt ind til fodret, øh, bliver holdt mere i orden. Øh, om det er svampesprøjtninger, mere rens, øh, mere kontrol om. Øh, Øh, om vi har oplæret kornet korrekt, så vi ikke har nogen varme ved udviklingen i kornet.
0: Ja. Nu har du været med i mange år, Kim, ikke, og, og, og der er sket nogle markante ændringer i den måde, vi, vi dyrker vores afgrøder på, altså ja. pløjefri dyrkning og mindre ja. sprøjtning osv. Så videre, så videre. Synes du, du kan se, at der er en effekt på kvaliteten af det korn, vi høster?
2: Uh, jeg synes ikke, jeg har har. Jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg har set mere, uh, men det kan godt bekymre mig lidt uh, med blødgjort dyrkning. Vi har alt, uh, uh, vi får ikke plået alt det uh, de, uh, svampe ned, uh, som vi har på planteresterne. Og det kan jeg godt have en bekymring om, om, vi får mere tryk derudefra. Mm. Så vi skal i hvert fald ikke være for sent med sømbersbrødningen.
0: Så vi Endnu en gang, altså, vi skal have godt fat i, i dem her, som passer markerne også, fordi det er, det er derude, man, man grundlægger kvaliteten. Her til sidst, Kim, øh, når vi nu er gået i gang med, med en forebyggende behandling med, øh, med toxinbinder for eksempel, altså, hvor hurtigt går det så, til du begynder at se en ændring, og, og hvad er det typisk for ændringer, du så ser i sovet?
2: Uh, jeg synes det er lidt forskelligt men uh, jeg ser uh, ofte når det virker at, at adløsten er tilbage hurtigt, uh, diaræen går, går i sig selv uh, men diaræ det er, uh, var det toksinproblemet skyld eller var det fordi jeg så åd uh, mindre uh, yeah. uh, det, det kan godt tage nogle uger så man skal, uh, når man skal prøve produktet så mener jeg at man lige skal prøve det en måned uh, så vi har nogle uh, nogle farringer igennem i et helt forløb igen, så vi, så vi kan se det.
0: Og der er noget specifikt, du siger, man skal holde øje med så, altså, hvor det bliver meget tydeligt, at det virker eller ikke virker. Er dødlighed. Dødlighed. Dødlighed er det. Ja, dødlighed. Dødelighed er, og direkte. Det er de to ting, som, ja. som der er det vigtige. Ja, jeg håber, der, der var noget inspiration her til at få, få kigget mere på sit korn og sin, sin kornkvalitet. Det, som vi har været igennem her i nu her, ikke? Altså, det er jo, at det her kornlager, det er vigtigt, at I udsætningerne får sat jer ned og sagt, jamen, hvem er det, der har ansvaret for kvaliteten af det. Her var det jo meget tydeligt, at, da vi besøgte Michael Andersen, at jamen, det var hans ansvar, og det, skulle han, det tog han på sig. Så har vi også nævnt muligheden for at, at kigge på, på temperatur som indikator. Her der kan I se, at vi har sådan set... Den kan vi ikke åbne, det link der... Kan vi åbne det kan vi øh, Fordi der er faktisk lavet et, et, et ret massivt skriv omkring, øh, omkring øh, hvordan man kan måle øh, temperatur i korn, og hvilke teknologier, der er til rådighed. Og specielt det her med at få, hvis man har planlagt, øh, at man for at sikre sig, at temperaturen ikke begynder at løbe brætter i den ene hænde, og det er dårliggående, når man kommer derhen. Så prøv at åbne det her link, når vi sender den rundt, så kan I I se se lidt mere om det. Så som Kim nævnte, så det her med at få nu tømt den her silo og få den rengjort før høst. Sikret, og, når, og når vi siger rengjort, så er det altså sådan en virkelig rengøring. Altså jeg vil ikke sige med, med, med gulv og spænd, men i hvert fald med en støvsuger, som man får fjernet det, der måtte være tilbage. Og så få tjekket, at siloen er i åben. Og specielt jer, som har omrør i jeres amerikaners siloer, sikrer jer nu, at de her omrør, de virker, inden det fylder den op med korn. Det er noget lettere at stå og skrule fra hinanden, når der ikke er korn i. Og det er en, en meget billig foretægelse. Så øh, har vi de gasthætte siloer. Det at få tryktestet sine siloer, få tilsat noget gulvirkestid, noget når man lægger kornet i, det er altså en, en forholdsvis billig foretægelse til forskel for at måtte kassere et kæmpestort parti korn, og det øvrigt så er det heller ikke særlig sjovt at skal pille korn ud af sådan en til silo, som, som er begyndt at, at gå svamp i det. Den her kornkvalitetssikringsplan altså få sat her ned på ejendomsniveau og så sagt, hvordan sikrer vi, at det korn, vi afleverer ind til vores sohold, smågrigshold, slagsfinhold, det har den kvalitet, vi ønsker. Og det er altså helt ud til marked, folk sådan, så man siger, at vi får, vi får sprøjtet og gjort, som vi, som vi nu skal. Når kornet kommer ind, øh, så, skal vi, øh, så skal vi have tørret ned, og det skal gå hurtigt. Og jeg ved ikke, Kim, har du en eller anden kommentar omkring det med nedtørringen, kornet?
2: Ja, det har jeg. Øhm, det kunne sagtens, øh, Hvis vi har en meget tidlig høst, så, og, og vi tjekker vadeudsigten, øh, så umiddelbart, så vil jeg bruge strøm, altså blæseren, til at tørre vores korn. Men bare det, jeg har en, en, en øh, lidt sen høst, øh, og våde høst, så vil jeg bestemt anbefale, at vi skal tørre med varme. Øh, hvis vi har billig varme, halmfyr eller flisfyr, så er det faktisk billigere at tørre, tørre det ned. Hvis vi tager, tager en, en af Mikas store siluer øh, og tørrer den med varme, tager cirka 8-9 dage. Og hvis vi skal øh, tørre den med luft, øh, altså med strøm, så tager det cirka 35 dage. Så vi sparer en hel del strøm i at tørre med varme, og vi sikrer os meget, meget hurtigt at få en lagerfast øh, vare i siluen. Øh, men øh, jeg har en lang opskrift til at, at, at tørre med varme, øh, som vi ikke når her, men øh, det skal gøres ordentligt øh, for at sikre os, at det går stærkt.
0: Tak for det, Kim. Og så til sidst selvfølgelig få nu renset det her korn, så meget som muligt, for at I får en god kvalitet af korn. For det første så, så sikrer I jo, at jeres udfordringsanlæg og møllerianlæg, det holder væsentligt længere. I får mindre bøvl. Og så skal jeg også huske på den her bunke, vi så afrenset. Der er altså ikke mange foranheder i det, og det skal I putte igennem jeres højproduktive søger. Giv dem dog hellere noget sundt fod i stedet for, det giver mere produktivitet. Til sidst, toksinerne. Ja, Kims bud var her præcist. Har jeg eller mener, at jeg har et problem, så prøv lidt toksinbinder i en periode. koncentrer om det virker, øh, eller så stop igen. Så det var, hvad vi havde valgt at bringe for i dag. Det her webinar det bliver lagt op på vores hjemmeside, og der kan I følge med eller gense, hvis I har lyst. Og så vil Kim og Lisbeth stå til rådighed for at svare på spørgsmål efterfølgende, som må stå i chatten. Så rigtig, rigtig tak for den gang og
1: på gensyn.